0: in der heutigen Episode des pushing Podcast Podcast
1: Habe ich am nächsten Tag auch gemerkt,
0: also da ist es schon so, dass die Beine dann ein bisschen schwerer sind. Bisher 36 Kilometer gelaufen und ich werde auf jeden Fall noch mindestens einmal laufen gehen, das heißt dann komme ich wahrscheinlich auch so auf irgendwas zwischen 40 und 50. Muss ja auch sein, du weißt, dass du einen Marathon laufen kannst, weißt du auch, aber du musst das dann auch im Ziel koppeln, denke ich. Mein Invest des Monats, ich hatte es schon im Newsletter auch erwähnt, ist ein Buch Da sind wir wieder. Es ist der Trash-Talk Nummer 13. Wir haben gerade gute Laune, denn wir haben ein etwas verlustiges Video schon geguckt und das könnte jetzt ein sehr unterhaltsamer Podcast werden. Musikvideo des Jahres. Musikvideo des Jahres wird auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Und ich kann es nur empfehlen, das erheitert auf jeden Fall den Tag. Ähm, ja. Diese Episode wird präsentiert von Brain Effect Recharge. Wie der Name schon sagt, ist Recharge für nach dem Training. Und zwar, um den Körper wieder mit den Dingen aufzuladen, in Anführungsstrichen, die er im Training verloren hat. Wie der Name schon sagt halt. Dazu zählen diverse essentielle Aminosäuren, aber auch Mikronährstoffe wie zum Beispiel Magnesium, Zink und und und. Etwas verdutzt war ich allerdings über die neue Geschmacksrichtung, die es jetzt gibt, nämlich Erdbeer-Basilikum. Da dachte ich mir zuerst so, what the fuck, gehört doch eigentlich eher auf eine Pizza. Aber ich muss sagen, nachdem ich es probiert habe, ist die Geschmacksrichtung echt richtig klasse und kann was. Und das Basilikum da drin sorgt für so eine leichte, erfrischende Note. Ich finde es gut. Ansonsten gibt es immer noch das klassische Zitrone, was auch super erfrischend schmeckt und nach dem Sport wirklich richtig gut tut. Und für alle Podcasthörer gibt es außerdem unter brain effektcom mit dem Code PUSHINGLIMITS20, 20 dabei als Zahl, entsprechende 20% Rabatt, um das Ganze mal ausprobieren zu können. So, und jetzt kommen wir mal zum Thema. Genug äh, der Produktinformation. Wir haben den Trash-Talk Nummer 13. Wir sitzen jetzt hier mal wieder gemeinsam in Düsseldorf. Etwas andere Location, äh, wieder im Büro, weil wir mussten unser bisheriges kleines Büro räumen. Wir sind rausgeschmissen worden. Also sitzen wir in einem anderen Büro. Sitzen in einem anderen Büro, weil ähm, in der Etage, wo sonst sind, gerade renoviert wird und wir da hoffentlich bald irgendwann in ein äh, neues Büro dürfen. Hoffentlich. 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 Ja, aber jetzt äh, ja, gibt es erstmal den Trash-Talk Nummer 13. Ähm, und hätte Niklas mich nicht drauf hingewiesen, hätte ich es wieder verschwitzt. Wir sind nämlich so, so gesehen zwei Jahre alt geworden gemeinsam. Ja. Heute. Ja. Also am Tag der Aufnahme. Vergiss das nicht. Das ist der 1. November 2019.
1: Letztes Jahr haben wir so ein ähm, Facebook Live gemacht. So eine, da saßen wir Ach, bei dir zu Hause vor dem Rechner und haben so eine ähm, so Live-Schalte gemacht. Da gab es den Podcast noch gar nicht. Oder gab es den da schon? Müsste eigentlich. Aber nicht, nicht so wie jetzt. Auf jeden Fall haben wir da vor dem Rechner gesessen und auch unseren Geburtstag zelebriert. Aber ja, ich gebe dir recht, da
0: hast du es auch nicht. Äh, ja, ich weiß, dass wir es zum Start gemacht haben. Zum Start auch so ein Lasting? Ja. Vielleicht war es das zum Start. Ich weiß es Ach, nicht. Vielleicht mehr. war es auch der Start. Leute, ja. hier können es gerne korrigieren. Wir sind hier wieder top vorbereitet. Wir haben auch aber übrigens diesmal gekühltes Erdinger Alkoholfrei am Start. Erstmal hier darauf. Ja, Herzlichen ähm, oh, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an uns. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt einer müsste jetzt, es müsste so ein eingespieltes Happy Birthday kommen. Ja, vielleicht kann ich das ja noch in der Post regeln. Ich glaube aber nicht. Ähm, mir geht sowas ja immer irgendwie schnell durch. Mir wird auch, also der eigene Geburtstag geht einem vom Datum her natürlich irgendwie nicht durch. Man weiß ja, wann man geboren ist, aber. Ähm, ich bin ich, tatsächlich gar nicht so
1: schlecht in solchen Dingen. Also mit, äh, äh, ich tue mich mit Namen schwer. Also
0: Gesichter kann ich mir hm. gut merken und Daten. Aber die Namen tue ich mich schwer mit. Ja, hm. Also, es, also merken kann ich mir meinen eigenen Geburtstag auch und auch dann der 1. November war auch wieder dann präsent, aber irgendwie ist das so, ich weiß gar nicht, mir der selbst, kommt so plötzlich. Ja, aber mir selbst bedeutet das auch gar nicht, gar nicht so viel, muss ich sagen, weil das ist ja irgendwie auch nur ein Tag, es ist dann manchmal ganz schön so, wenn man dann so im Kreis dann das nutzen kann um vielleicht nochmal zu so reflektieren, was so passiert ist in der Zeit, meistens ist das ja dann so der Anlass, aber ansonsten, gerade jetzt bei meinen eigenen Geburtstagen, die sind immer so... Ja, Die nimmt man so mit, ja. Ich genieße das dann zum Beispiel weiß ich nicht, den Tag damit Alin zu verbringen äh, oder so. Das ist dann was, wo man dann so für sich irgendwie ist. Aber ich bin da gar nicht so, dass ich denke, ja, ich feiere den jetzt oder so. Oder.
1: Ja, das, das nicht. Aber es ist schon, also bis, sind wir jetzt beim persönlichen Geburtstag
0: oder bei... Das war jetzt zum persönlichen das Geburtstag. Das war der persönliche, ja. Den Filmgeburtstag bisher, also jetzt äh, von der Agentur hier, von Pmedia war das so, den haben wir dann intern immer äh, ja. so ein bisschen zelebriert und auch zur Reflexion genutzt. Genau. Äh, gerade jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, sage ich mal. Aber sonst interessiert es ja halt doch keine Sau. Ja, das ist auch so klar. Der persönliche Geburtstag ist immer so ein bisschen so ein Familiending,
1: wo man dann zusammenkommt und irgendwie mal sich wieder trifft und so. Ein bisschen äh, in Ruhe irgendwie mit den Leuten quatschen kann. Aber jetzt der Geburtstag dieses Jahr und letztes Jahr von Pushing Limits, ähm, muss ich sagen, ich habe dann immer noch mal die ersten Blogs gelesen. Irgendwie aus der ersten Woche so äh, komplett anders irgendwie, als, als es jetzt ist, aber immer noch passend. Also auch den, den du geschrieben hast zur Vorstellung von diesem Pushing Limits 2.0, weil das gab es ja auch vorher schon als deine eigene Plattform, der, den könnte man heute eigentlich eins zu eins nochmal so veröffentlichen. Und da würde alles, was da drin steht, immer noch stimmen. Also mit dem quasi die diese Vision, die du so ein bisschen beschrieben hast, also was stellst du dir vor, was durch diese Veränderungen passiert, ähm, diese Vorstellung ist nach wie vor immer noch die gleiche. Das ist das, was wir in Zukunft machen wollen, das immer noch ja. trifft. Das das, klingt ein bisschen freaky, ja, nee, aber. Ich, ich
0: kann dir folgen, es stimmt auf jeden Fall, glaube ich. Und ist vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht sollte ich ihn auch mal wieder lesen. Weil ja, der
1: letzte Satz, ähm, den du, den du geschrieben hast, ist ein Zitat. Ähm, ich glaube, irgendwie von den Facebook, äh, irgendwie Facebook Unternehmens, keine Ahnung, äh, Richtlinien oder sowas. <lacht> um, the journey is 1% finished oder over oder irgendwie Ach so. Achso, ja.
0: Yeah, yeah. This journey is 1% finished. Ja. So, das heißt, man irgendwie, der Reminder, es geht immer weiter, man steht immer wieder neu am Anfang.
1: Dieser Punkt ist immer der gleiche. Das ist verrückt, auch wenn, so, wenn mittlerweile relativ viel hinter einem liegt.
0: Dieser Punkt, an dem man ist, ist, ist immer noch der gleiche wie vor zwei Jahren. Ja. Erinnert einen daran, dass man sich nichts darauf einbilden sollte, wo man jetzt ist, sondern weitermachen soll äh, an dem, was man Schaffen möchte oder was man bewegen möchte. Ja, ja. ja. Zur Dramatisierung kommen jetzt von hinten so Feuerwehr, Sie reden. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber. Wahrscheinlich hört man so ein bisschen im Hintergrund die Feuerwehr, denn es ist hier tatsächlich auch schon abends. Wir sitzen hier um Viertel vor acht in Düsseldorf nahe des Hauptbahnhofs. Das heißt, es kann ab und zu hier mal die Polizei vorbeifahren. Ähm, ja, aber es das heißt, wir sind quasi als äh, echtes Unternehmen, als UG, jetzt zwei Jahre alt geworden. Und ähm, eine Menge passiert seitdem. Äh, ja. Kann man glaube ich, kann man, glaube ich, so sagen. War der erste November auch der Tag, wo wir dann da ähm, beim Notar uns so waren? Äh, nee, beim Notar waren wir dann schon früher ähm, und dann muss der dann ja, trägt dann ja ein Datum ein, ab wann das dann sozusagen ab gültig ist. Und ich glaube. Es war dann zum 1. November und dann ist ja irgendwie, wann der Handelsregistereintrag da ist. Bis zu einer bestimmten Zeit heißt das ja dann noch UG in Gründung. Ah, okay. äh, wenn das dann fertig im Handelsregister eingetragen ist, dann kann man das in Gründung wegnehmen und dann ist es nur noch UG. Und ja, wie nichtsahnd wir zu dieser Zeit gewesen sind. War Total. Es wäre zum Beispiel auch totaler Bullshit, das zum 1. November zu machen. Ja, das ja, denn, haben wir dann, dann irgendwie wir zwei für, Monate später erfahren. Das genau, ist, dann ja. müssen mussten wir für zwei Monate dann natürlich noch einen Jahresabschluss für 2017 machen, der dann halt äh, irgendwie mal zweieinhalbtausend Euro kostet oder so. Und Die wir zu dem Zeitpunkt <lacht> eigentlich noch gar nicht hatten. Ja. <lacht> Hat dann ja. alles irgendwie hingehauen. Ja. <lacht> um, <lacht> aber das war... Hätten wir auch einfach mal sagen können, ja, komm, wir belegen einfach mal als Charter den ersten ersten fest. Weil unser Geschäftsjahr ist auch vom ersten ersten bis 31.12. Hätte also, man es mal besser gewusst. Aber gut, es, wenn man immer darauf wartet, bis man es besser weiß, dann macht dann man ich nie Dann das heute wahrscheinlich ja, noch nicht gemacht. Dann macht man nie was. Von ja. daher muss man, ich nenne das gerne die, ähm, die nötige Portion Naivität bei manchen Dingen. Und, äh,
1: die hatten wir, äh, auch zum Start dieses Jahr, dieses Jahres auch wieder, wo wir irgendwie, wenn ich mich zurück wie der Zeitpunkt, dieser Zeitpunkt jetzt ein Jahr zurück, der war so viel stressiger und für mich persönlich nervenaufreibender als im Moment die Zeit, weil da standen wir an dem Punkt, wo wir irgendwie überlegen mussten, wie machen wir halt mit Pushing Limits weiter, weil wir beide noch viele andere Sachen zu tun hatten. Und Pushing Limits ja eigentlich nur ähm, Freizeitbeschäftigung, sehr intensive Freizeitbeschäftigung <lacht> gewesen. <ist. lacht> das war sehr intensive Freizeitbeschäftigung. Ähm, du hattest äh, noch einen
0: Job. Ähm, und, und den Sport, den, den ich, Sport, den ich genau. so gemacht habe. Und du warst halt in der Agentur voll drin. Genau, ich war voll in der Agentur und ähm, dann war für uns ja so ein bisschen der Punkt ja wie kriegen wir es jetzt auf die Kette dass wir es irgendwie schaffen uns für das nächste Jahr mal so ein Gehalt zu bezahlen von dem wir von dem wir zwei irgendwie sowas wie überleben können mhm. mit all dem was irgendwie da dran hängt und das war so ein bisschen die Zeit wo wir dann auch irgendwie extrem geguckt haben wie aber nicht schaffen wir es? aber nicht um das Gehalt zu bekommen sondern um mehr Zeit Genau. in Pushing-Limits investieren genau, zu können und andere Dinge, die wir die wir vorher gemacht haben, zurückfahren zu können. Genau, um das sozusagen ja. priorisieren zu können und genau. zu sagen, ja, wir wollen das mit voller Energie vorantreiben können und ähm, das machen. so ja. das war dann, ja. Aber auch die da Phase. war es wieder
1: so, ähm, das Ganze braucht ja irgendwie einen Startpunkt und das war dann für uns ja der 1. Januar 2019 und die sechs bis acht Wochen davor also nach Kona und vor dem 1.1., ähm, die waren für mich äh, sehr ähm, physisch anstrengend. weil, weil Psychisch? Ich, psychisch, physisch auch. Also psychisch <lacht> auch.
0: Ich mochte physisch nicht so sehr. <lacht> oder vielleicht bist du da jeden Abend äh, noch laufen gegangen oder sowas. So äh, Erst psychisch und
1: dann physisch, weil ich auch so schlecht geschlafen ja. habe in der Zeit. Ähm, weil ich das nicht mochte, ähm, dass ich nicht weiß, wie geht es dann weiter und schaffen wir das? Also schaffen ja. wir das? Das, das war ja auch das größte Ziel zu der Zeit, das hinzubekommen, dass wir das halt ähm, uns erlauben können, halt so, so viel Zeit in Pushing Limits dann stecken zu können. Ähm, und als wir das dann
0: so mitbekommen haben, okay, das funktioniert, war ein geiles Gefühl. Ja, definitiv. Und dann irgendwann war der Punkt gekommen, wo wir dann so relativ für uns die Gewissheit hatten, ja, jetzt, jetzt trauen wir uns das zu. Jetzt haben wir so viel vorgearbeitet, vorgeplant, arrangiert mit Partnern und sonstigen äh, Dingen, dass wir sagen können, ja, wir ziehen das jetzt mal durch und ja. ähm, trauen uns zu, dass aber auch Ende des Jahres noch existieren ja. und äh, sieht ganz gut aus bisher. Ist erst 2. November, wir ja, haben einen Monat vor uns, aber bisher sieht es ganz gut aus. Und es war aber auch da spannend zu sehen, als
1: wir 2017 angefangen haben, hattest du ja auch so gesagt, es ist, es ist interessant für dich zu sehen, wie reagieren die Leute, wenn man irgendwie was, was vorher halt auf deine Person bezogen war, so ein bisschen auf, eine, auf mehrere Personen dann ähm, bezieht und auch mehr Themen bespielen möchte und sich dem, dem Thema Trier dann irgendwie facettenreicher widmet. Da war es einmal so spannend zu sehen, was passiert. Und dann vor diesem Jahr jetzt war es spannend zu sehen, was passiert halt mit diesem Partnerthema. Weil 2000, Ende
0: 2017 und 2018 war ja eigentlich komplett partnerfrei. Da haben ja. wir einfach nur gemacht. Und wir hatten gar paar kleinere Kooperationen irgendwie am Start oder sowas, mal aber klein, Kleinstkram im Vergleich dann. Also, wir, weil wir mussten ja keine Existenz daraus scheffeln. Wir mussten ja, ja einfach nur ein bisschen was reinkriegen, um, weiß ich nicht, Serverkosten und äh, keine ein paar Tools, die wir nutzen, irgendwie bezahlen zu können. Aber das war mein Ding, das, das Codicona show letztes Jahr.
1: Das war halt auch so, die Partner haben quasi die Kosten gedeckt, die wir da hatten. Ja. Und dann war es aber ja so ähm, da mussten wir für 2019 einen anderen, den nächsten Schritt gehen und halt mit Partnern den Weg irgendwie einschlagen, weil die das ja nachher sind, die das ganz, den Spaß dann finanzieren und den Laden irgendwie schmeißen.
0: ja es, ähm. es ändert sich auch in dem Sinne irgendwie viel, dass bis dahin ist oft dann Partnerschaften so, ja, man kriegt mal irgendwie was äh, an Equipment gestellt oder so. Man freut sich dann tierisch, ist ja auch cool. Also ich freue mich da jedes Mal wieder tierisch drüber, mhm. wenn man irgendwas testen darf. Ähm, auch wenn man es dann nachher wieder zurückschicken muss, aber dann auch mit Partnern dann abzusprechen, hey, pass auf, es geht um, wir müssen ja, wir wollen hier Gehälter zahlen. Wir müssen hier wirklich über den Mehrwert reden, den wir schaffen und was das dann kostet. Mhm. So, also gehört ja auch dazu. Und, und das ist eine andere Diskussion, die man dann führt einfach mit den ja. Leuten. Ja und ähm auf, auf, wie, wie wir, wir mussten das ja auch festlegen. Also was ist dann das? Was ist unsere Arbeit und was ist die Plattform wert? und so? Ja, ne? Eigentlich das war, haben wir nur rückwärts gerechnet. Wir haben gesehen, was brauchen <lacht> wir so minimal an Geld? Und dann haben wir geguckt, wie können wir das runterdröseln und ist das, was wir machen, das auch wert? Ja. Und das hat irgendwie alles zusammengepasst und hat sich ja jetzt auch so irgendwie entwickelt, dass das, dass das sich irgendwie bestätigt hat. Und ich glaube auch äh, so positiv bestätigt,
1: dass äh, diese Partnerschaften, die wir haben, niemandem, der liest oder zuschaut oder zuhört, dass auf den Sack geht. So. Sondern, ja, dass das dass die Leute
0: akzeptieren so ein bisschen, dass es halt auch deswegen funktioniert, weil wir diese Partner haben, die uns ja, das ermöglichen. das hoffe ich. Und ich meine, wir versuchen ja auch stark darauf zu achten, dass es halt nicht an uns in dem Maße zerrt ähm, inhaltlich, dass wir uns damit nicht mehr ähm, identifizieren oder damit nicht mehr fein sind. Ja. Aber das ist ja auch im Sinne der Partner dass das nicht irgendeine Haut drauf werbung ist, sondern dass es das irgendwie was ist, was auch immer noch, obwohl es halt irgendwie dann partnergebäckt ist, teilweise für, ein, für einen Gesamtmehrwert sorgen kann. Ja, genau. Das war ja. das Ziel und äh, ich, da ja. würde ich so ein Häkchen hintermachen. Also, zumindest aus meiner
1: Perspektive hat sich das alles so angefühlt, dass ich sagen kann, ähm, wir sind uns immer noch treu geblieben, so mit
0: allem. Ja, ich denke auch. Wobei ich auch in diesem Jahr sagen muss, das war kein Jahr in meinem Leben, ist gefühlt bisher schneller rumgegangen, als dieses Jahr. Vielleicht sagt man das jedes Mal über das gerade so halbwegs zurücklegende Jahr, aber gefühlt war es dieses Jahr besonders krass. Ähm, irgendwie habe ich das, das Gefühl, das war wie so ein, wurde an so ein, so ein Bungee-Seil gehangen und dann war am 1. Januar hat irgendeiner den Haken ausgelöst und dann hat mich das so durchs Jahr ja. durchgeballert. Es gab auch keine Pause zwischendurch. Ja, ja. Nicht, so, nicht so wirklich. Und das ist, glaube ich, auch das, was man dann Merkt oder was ich dann gemerkt habe, ist, dass umso, also das Ganze ist dann, das wächst und wächst und wächst. Werden jetzt heute irgendwie nochmal auf die Zahlen guckt und ich hatte es mal ähm, in Relation gesetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir halt irgendwie dann äh, mal 2017 zurückgeblickt und da haben wir, glaube ich, ungefähr Faktor 10. Äh, also das Zehnfache an Zugriffen oder sogar mehr. Muss, muss mehr sein. Sogar mehr. mehr. Ich glaube ja. sogar eher Faktor 15 bis 20 so, ja. Und ähm, dann merkt man, dass. Da entstehen dann viele Interessen, es, kommen, es kommt viel neuer Input, es kommen Partner dazu. Wir machen Dinge, die funktionieren dann gut. Und dann entsteht daraus auch irgendwie eine Erwartungshaltung, glaube auch bei uns selbst und aber auch von, von draußen sozusagen. Und ähm, ja, das Gefühl ist, es wird von, von viel mehr Seiten irgendwie an einem, in Anführungsstrichen gezogen. So, ja, das und das und das. Die Möglichkeiten werden auf einmal so groß und das könnte man machen und das und das und das ja. und das. Und ähm, wenn man da nicht aufpasst, dann versucht man irgendwie alles zu machen. Haben wir auch stellenweise. Ja. versucht. Und das waren dann so Phasen, wo es so, pff, fuck ey, das ist ja gerade schon ganz schön tough. Ähm, aber ich glaube, da ist es dann halt auch wichtig zu gucken, äh, dass man immer diesen Kurs im Auge behält. Und wie du sagtest, so, dieses, dieser Beitrag irgendwie da zum Start immer noch eine gewisse Gültigkeit hat oder eigentlich immer noch eine Gültigkeit hat. ist, glaube ich, auch ganz gut, sich immer wieder da so zu kalibrieren und zu sehen, äh, ist jetzt zu viel mal dran gezogen worden oder hat man es schleifen lassen und ist auf einmal irgendwie so ein bisschen off-track ja. oder passt es noch? Ne? Das, 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 das ist auf jeden Fall, Fall ein Learning November. des Jahres. Ja. Ja.
1: Ja. Genau, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um mal so das, was wir jetzt eigentlich gemacht haben in fünf Minuten oder zehn, ich weiß es nicht genau, einfach mal das so zu überlegen, passt das alles noch zusammen, wie man sich das vorstellt. Wir haben ja auch Anfang des Jahres irgendwann einmal so ein, wie so ein Leitbild aufgeschrieben und ähm, das lässt sich ja auch da drüber legen, eigentlich, das müsste man sich eigentlich auch häufiger mal anschauen. Ja. So, das hat man, das ruft man sich selber mal immer wieder so ins Gedächtnis. Aber
0: ich glaube, wenn man da immer noch mal drüber sprechen würde, so, dann würde das auch viele Dinge noch mal einordnen zwischendurch. Ja, das stimmt. Ich habe schon überlegt, ob ich mir daraus irgendwie so ein Desktop-Wallpaper, so ein, Desktop so ein Bildschirm-Hintergrund oder sowas mache, wo es irgendwie immer, immer so mal so draufsteht oder so. Irgendwas. Wo, vielleicht, Leute, wenn, wenn, wenn ihr irgendwie sowas habt, und das ist ja nicht nur jetzt auf uns oder auf die Arbeit bezogen, sondern ja auch Dinge, die man sich vielleicht irgendwie vornimmt oder Werte, an denen man festhält, die einem wichtig sind, dass man immer wieder. Daran erinnert, äh, daran erinnert wird, auch so ein bisschen, dass ich selbst daran erinnert, ob ihr da habt. Wenn ihr da irgendwelche Routinen oder Tipps habt, sagt Bescheid. Ähm, mich auch klar, nicht, man genau. kann sich das natürlich äh, keine Ahnung, ein auf den Unterarm tätowieren. Genau, auf den tätowieren <lacht> Wenn geht natürlich. Idee, ja. ähm, whatever. Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich viele Möglichkeiten, aber ich glaube, es, es ist echt wichtig, das zu tun und das auch immer mal wieder zu rekalibrieren und zu gucken, wo steht man gerade. Ja. Machen wir an unseren Geburtstag einen Haken, oder? Machen wir unseren Geburtstag einen Haken. Genau. War sehr feierlich. War sehr feierlich. weil ja. jetzt, also Mein Erdinger ist schon leer. Das ging jetzt verdammt schnell. Aber ich, ist ja ein alkoholfreies. Ähm, muss auch, denn es ja. ist ja wieder Sport. Ja, Trainingsplan läuft. Ich bin am Ende der zweiten Trainingswoche. Ja, also Niklas hat ja sogar schon einen Trainingsplan. Mhm. Ich, ich noch nicht. Ähm, aber erzähl. Aber ich glaube, du läufst trotzdem mehr als ich im Moment. Das weiß ich nicht. Also ich habe
1: letzte <lacht> Woche irgendwie knapp unter 40 Kilometer gehabt. Und diese Woche, also ich muss jetzt morgen noch einen Lauf machen, dann bin ich bei, ich glaube, 46 Kilometern diese Woche. Das ist schon mal ganz gut, weil es wieder ein regelmäßiges Laufen ist. Und das ist auch gerade das Ziel von dem Plan, dass ich überhaupt mal wieder regelmäßig Sport treibe und so Knochen und Bänder und alles dran gewöhne. Am Dienstag habe ich so einen Double Run Day gemacht. Klingt total, klingt schon so richtig stark. Und Double Run Day waren halt zweimal sechs, sechs Kilometer äh, easy peasy joggen. Ähm, habe ich am nächsten Tag auch gemerkt. Also, da ist schon so, dass die Beine dann ein bisschen schwerer sind. Aber ja, das ist Sinn und Zweck der Sache gerade. Es geht auch die nächsten zwei Wochen noch so
0: weiter, um überhaupt erstmal wieder in Fahrt zu kommen. Aber es funktioniert. Nicht so schlecht. Ja, du du hast ja, oder vielleicht, okay, ich, ich wollte jetzt gerade mal kurz bei Strava nachgucken, wie viel ich denn gelaufen bin. Ähm, Gestaltet sich etwas schwieriger, als ich dachte. Was also ich hochgeladen auf die ist. Doch, es ist. alles, es ist alles hochgeladen. Ähm, aber natürlich ist es, wie es jetzt so ist. Ich wollte eben nachgucken und dann ist es nicht so einfach. Ähm, jetzt ist hier eine Radfahrt mit drin. Jetzt würde ich Laufkilometer, verdammt. Letzte ich noch Woche, das habe ich dann so gemacht. Hier habe ich, nein, 44 Kilometer, das ist eine Radfahrt. <lacht> 11 und 11 also da komme ich auf 22. 22 letzte Woche, nicht so viel. Diese Woche komme ich, dann habe ich hier 19 plus 6 macht 25, plus 11 macht 36. Also diese okay. Woche bin ich... Bisher 36 Kilometer gelaufen und ich werde auf jeden Fall noch mindestens einmal laufen gehen. Das heißt, da komme ich wahrscheinlich auch so auf irgendwas zwischen 40 und 50. Ja, ja ähm, dann haben wir die Woche ja, ungefähr vergleich viel.
1: Aber wie gesagt, ich habe schon so einen, so ja, auch keinen Plan, der jetzt irgendwas Striktes vorgibt. Außer ich soll halt jetzt diese drei bis vier Mal die Woche laufen, irgendwie 30 bis 60 Minuten. Ähm, aber wie gesagt, das ist so der Warmwertplan. Ja, ja du und hast ja ein bisschen
0: was vorgenommen jetzt schon.
1: Erzähl mal kurz, mach mal kurz den Abriss. Der Abriss, der Abriss ist, dass ich wieder Lust habe, ein sportliches Ziel zu verfolgen. Das sportliche Ziel hat aber nichts mit Triathlon zu tun, weil ich da so ein bisschen, ich habe es in einem Blog geschrieben, satt geworden bin. Ich habe keine Lust mehr auf Triathlon als Wettkampfsport. Also ich habe dieses Jahr vier Rennen gemacht und das war cool. Das war echt, hat Spaß gemacht, die Stimmung aufzusaugen, die Leute zu treffen, auch auf der Strecke da mit den Athleten kurz zu quatschen und da so gemeinsam unterwegs zu sein. Aber ich hatte so diese Nervosität vorm Rennen nicht mehr, wo man sagt, so geil, dass es gleich losgeht, ich, es
0: kribbelt im Bauch und äh, das hat so ein bisschen gefehlt. Und Kommt bei mir auch nur, wenn ich irgendwie eine weiß, ich habe jetzt eine richtige Herausforderung vor mir, also irgendein konkretes Ziel, weiß, ich will unter diese Zeit kommen oder ich will das und das schaffen oder ich habe mir irgendwas Besonderes vorgenommen. Das ist um, bei mir auch immer weg, wenn es einfach nur so ist, ich glaube, mach nur just for fun.
1: Genau, und dann hast du aber auch in den, in den Wochen und Monaten vorher schon viel dafür getan. Du hast Sachen zurückstecken müssen, du hast dich darauf fokussiert, du hast darauf Wert gelegt, dass der Plan, den du dir gemacht hast, erfüllt wird und solche Sachen. Und das hatte ich ja halt dieses Jahr alles nicht, weil ich habe gesagt, ich wollte das Jahr einfach mal Spaß am Sport haben. Und ähm, das hat auch funktioniert. Also wenn ich was gemacht habe, hat mir das Spaß gemacht. Aber es hat halt nicht dazu geführt, dass ich in Wettkampf Race Mode gekommen bin. Und ähm, da habe ich auch nächstes Jahr nicht den, den Anreiz oder den Ansatz, wieder im Triathlon Gas zu geben, sondern ich möchte bleiben laufen. Weil das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie geguckt, was geht, wenn ich nur laufe. Und ich habe irgendwie eine 10-Kilometer-Bestzeit, die ist knapp über 32 Minuten. Ja, läppische, paar, paar, läppische 32 Minuten. Ja, aber so ist, es. Das ist Wahrscheinlich auch wegen dem persönlichen Ego. Es sind sieben Sekunden über dieser 32-Minuten-Marke. Und da würde ich gerne noch einmal drunter und ich bin noch nie einen Straßenmarathon gelaufen. Das möchte ich auch mal machen, um einfach zu sehen, was, wie fühlt es sich auch an, wirklich fit, nur einen Straßenmarathon zu laufen. Weil es gibt ja viele Triathleten auch, die sagen, wenn du nur einen Marathon läufst, fühlt es sich viel härter
0: an oder du bist danach anders muskulär kaputt als bei einem Ironman. Kann ich bestätigen. Ich fand Marathons bisher immer muskulär und auch das Gefühl danach in den Bein viel schlimmer als nach einem Ironman. Viel schlimmer. Ich bin gespannt. Ich habe es noch nie so,
1: ich bin schon mal Marathon gelaufen, aber ich habe es noch nie so fokussiert irgendwie probiert. Und das will ich machen ähm, beim Hamburg-Marathon oder Düsseldorf. Das ist beides zur gleichen Zeit ungefähr. Ich muss mal gucken. Das ist eine Woche versetzt. Ja.
0: Genau, im April, Mitte, Ende April beide so. Ja. Ich glaube, Düsseldorf ist eine Woche vor Hamburg. Hm, genau, Düsseldorf ist so. eine Woche davor. Ja. Und dann ist die Hamburg die Woche drauf. Ja. Ich muss sagen, ich spekuliere auch eventuell in Düsseldorf irgendeine Distanz zu laufen. Ja, ich, kann mich nicht zu ich kann mich gehen. noch nicht zu committen, welche. Vielleicht auch den Halbmarathon. Den gibt es ja. ja auch. Ja. Ich weiß es noch nicht. Da können wir noch überlegen. Aber es, es juckt auch mir in den Füßen, mal wieder etwas Wettkampfluft zu schnuppern. Aber, Aber willst du dann Wett auch eine Triathlon-Saison machen? Oder sagst du so, du hast auch Bock, eher das Laufen <lacht> zu fokussieren? Ich habe Bock, das Laufen auch zu fokussieren, weil es einfach ist. Also genau. Einfach in dem Sinne, es ist... Ähm, es, erlaubt mehr Flexibilität im Leben, ja. <lacht> sage ich mal. Und ähm, dass ich jetzt weiß, dass ich irgendwie eine olympische Distanz oder irgendwas auch, dass ich da Spaß haben kann. Und ich will sehr, sehr gerne in Hagen starten nächstes Jahr beim Triathlon. Ähm, aber dafür brauche ich halt jetzt nicht unbedingt das mega strukturierte Training davor, sondern da weiß ich, wenn ich halt ein paar Mal schwimmen gehe und ein paar Mal Radfahren gehe, weil ich halt sowieso Lust drauf habe. Dann schaffst du schon. Dann passt das. Ja. Und das Schaffen steht überhaupt nicht zur Debatte, <lacht> sondern dann kann ich, auch, kann ich auch ein ganz gutes Rennen abliefern. Mhm. Ähm, und im Laufen, Laufen ist halt eigentlich das, damit habe ich angefangen, sportmäßig, also unabhängig jetzt mal vom Fußball, aber so seriös Sport zu betreiben, sag ich mal, war es das Laufen, es war immer das, was mir auch am meisten gegeben hat und mich am längsten bisher auch schon begleitet hat und äh, der Bereich, in dem ich mir meine ersten Herausforderungen gesetzt habe, das äh, fühlt sich einfach gut an und richtig an, da jetzt auch mal wieder so mit reinzustellen, nachdem ich ja gar keinen Wettkampf gemacht habe in diesem Jahr.
1: Ja, aber war auch mal nicht, nicht du konntest ja auch nicht. Nee, nicht wirklich. also Selbst wenn du gewollt hättest, hätte es ja nicht funktioniert. ja ähm, Und wer weiß, wofür so ein Jahr auch mal gut ist. Vielleicht dafür, dass du jetzt brennst und sagst, ja, ich habe Bock, nächstes ja. Jahr was zu machen. kann sein es ist auf jeden Fall ganz gut, um zuzunehmen. Ja.
0: <lacht> <lacht> dafür ist kein Sport und, immer gut. Ja. Nee, aber ja, definitiv. Also das ist irgendwie äh, ja schon fünfmal irgendwelche Sachen so gehabt, so die ich gerne machen will, die noch alle noch da sind. Ich habe mal gesagt, dass ich diese 100 Kilometer von mir von der Haustür bis äh, nach Bonn Stimmt, auf, den, ja. auf den großen Öberg machen will. Das steht auch weiterhin. Das war ja mal geplant gewesen für dieses Jahr für den längsten Jahr, Tag des Jahres für die Sommersonnenwende, weil mhm. da halt die meisten Sonnenstunden da sind. Um, aber das ging dann halt dann Fersensporn jetzt alles so nicht so wirklich und uh, dieses Jahr noch Marathon zu laufen oder also, um Marathon unter drei Stunden ja, war ja. ja wenn, 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 schon, wenn schon, denn schon, denn schon ja. Ähm, muss wenn ja auch sein, du weißt ja, dass du einen Marathon laufen kannst, weißt du auch, aber du musst das dann auch mit dem Ziel koppeln, denke ja, ich, ja, also wenn ich einen Marathon laufe, dann will ich noch schnell laufen ja. um, und um, aber auch das ging nicht so richtig, es hat sich ausgedacht, dass es doch noch ein bisschen langwieriger war als um, gehofft, vermutet, äh, gebetet, keine ja. Ahnung, aber es ist jetzt tatsächlich, also ich weiß, das sage ich ja schon relativ lange, aber es wird besser und besser und besser. Ja, du bist 19 Kilometer am ähm, Stück gelaufen. Ja, und komplett scheint schmerzfrei. Da, scheint das ähm, zu funktionieren. Und ähm, ja, also das, ich merke immer weniger von der Ferse. Aber es ist halt so, dass du das man feststellt, das fadet so langsam aus. Es ist nicht so, dass es dann geht runter und runter und blub, ist weg, sondern man hat das Gefühl, das, das, das Problem fadet wirklich ganz langsam aus. Ja. Und, äh, man lernt damit zu leben. Ja, man lernt <lacht> auch so ein bisschen damit, man lernt damit umzugehen und dann auch äh, zurückzustecken, wenn es dann halt mal merkt, so, ah, mhm. es piekst doch wieder ein bisschen und dann auch, äh, auch rauszunehmen ähm, und deswegen habe ich jetzt diese Woche vielleicht auch, bin ich schon wieder ein bisschen mehr gelaufen, jetzt mit den knapp über 40 Kilometern, die es dann wahrscheinlich werden, äh, werden, werden, um halt mal so ein bisschen anzutesten, was geht. Ich bin zum Beispiel gestern, gestern äh, mal ein paar Intervalle gelaufen. Nicht jetzt sonderlich schnell, aber einfach nur mal um zu sehen, wie es ist, wenn ich dann mal wieder mehr auch in so Intervallen dann über den Vorderfuß laufe, mit ein bisschen mehr Druck dahinter und so. Und es ging. Ging alles gut, die Pumpe ging wie beklopft, aber ging ganz gut. Ähm, und das war auch gleichzeitig mein, wenn äh, jetzt mal jetzt zu unseren Mini-Rubriken kommen. Meine, meine schönste Einheit, ja gut, geteilt mit den 19 Kilometern, die ich gelaufen bin, würde ich sagen. Ja. Weil das tat einfach auch mal gut, einfach locker weg, mal wieder länger zu laufen, aber äh, mal wieder ein bisschen Geschwindigkeit aufzubauen, war doch schon schön. Ja. Das habe ich vor ein paar Monaten schon mal gesagt, da hatte ich schon mal eine, so eine Intervalleinheit, ja. aber jetzt, das war schon, hatte schon mehr mit Laufen zu tun dieses Mal, als beim letzten Mal, ich erinnere mich noch, da muss ich, glaube ich, schon beim dritten 800er Intervall, muss ich schon arg federn lassen. Das ging jetzt schon deutlich besser.
1: Ich überlege, meine beste Einheit war, ich habe ja jetzt noch keine inhaltlichen Dinge gemacht, aber eine äh, Laufeinheit war cool, da bin ich mit einem Kumpel aus Nürnberg gelaufen und äh, man, hat das, man hat das Laufen vergessen. Wir waren halt gemeinsam unterwegs, knapp eine Stunde, sind halt so nebeneinander hergejoggt und haben die ganze Zeit gequatscht. Das war super cool. Also ähm, auch da ging es dann irgendwie nicht direkt um den Trainings, das, also wir waren halt laufen, aber es ging nicht ums Training, sondern man war halt gemeinsam unterwegs mit einem Kumpel, hat gequatscht über dies und jenes und das hat Spaß gemacht und ähm, das war die beste Einheit des Monats so von meinen sieben Einheiten, die ich gemacht habe. <lacht> ja, aber das, das werden mehr. So. Sieben, also werden werden beim, die ersten sieben. Ja. Ende nächsten Monats kann ich definitiv mehr, mehr berichten über ja. irgendwas Spektakuläres, was
0: im Training passiert ist. Du trainierst jetzt mit Nils Görke. Genau. Der wird jetzt verantwortlich sein für deine Pläne. Genau, ich habe die Verantwortung abgegeben. Mache, weil das ist auch bitter nötig,
1: weil sonst mache ich mal irgendwelche sinnlosen Aktionen irgendwie, das äh, habe ich mal ausprobiert, aber wenn ich da versuche selber irgendwie im Training zu sagen, was richtig und was falsch ist, ist dann, ich habe es mal gemacht im Allgäu, da bin ich an einem Tag zweimal 20 Kilometer gelaufen, <lacht> den ersten nüchtern und dann den, den zweiten dann auf Zug. Und, Natürlich. Und so solche ja, eine Recipe for Disaster. Das, das ja. macht halt mega Bock. Ähm, ich habe auch mal so eine Laufwoche gemacht, ähm, wo ich dann 110 Kilometer gelaufen bin, die, war, die hat auch Spaß gemacht, die war mega geil, ja. hat aber überhaupt keinen, <lacht> überhaupt keinen
0: ja. Sinn ja. ergeben. Habe ich auch den ganzen Januar gemacht mit diesem Streak <lacht> und hatte nachher zwei Fernsehspurne. Ja. Also das ist immer total super, wenn man sich das einfach so vornimmt und macht, ohne dass man drüber nachdenkt. Es geht immer gut. Es gibt doch diesen einen Spruch, <lacht> es war sinnlos, aber geil. Irgendwie, irgendwie sowas? Ja, 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 ich weiß, welchen du meinst. Ich kriege ihn jetzt aber auch nicht zusammen. Aber ja. ich glaube, dass der Nils da der Richtige ist, die Mischung aus Trainer und Psychologe. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der hat auch wahrscheinlich viele Dummheiten selber gemacht ist äh, in
1: seiner aktiven Zeit als Profi. Aber der hat mittlerweile auch extrem viel Wissen angehäuft. Der, der hat ähm, auch im Podcast, mit dem ich... Ähm, mit dem den Podcast, den ich mit ihm
0: aufgenommen ja, habe, so ich, da, Wollte ja wollte auch gerade darauf zu sprechen kommen, musste ich ja auch lachen, dann äh, als ihr dann angefangen hattet und dann, wie es um, als es um deinen klassischen Saisoneinstieg wieder ging, wo erzählt <lacht> dass ja, ich bin dann einen Monat nichts gemacht und die erste Einheit war dann eine 200 Kilometer Radeinheit. Auf den ganzen Tag verteilt, halt, das war so mein scharfer Start immer. Ja, und, scharfer Start, so, so kann man das wohl nennen. Aber das war dann, <lacht>
1: und danach ging es aber dann mit dem richtigen Plan weiter, <lacht> ähm, aber was wollte ich sagen? In dem Podcast hat Nils auch erzählt, dass er dass er als Trainer die Offseason auch nutzt, um sich weiterzubilden, um mit anderen Trainern sich auszutauschen und sowas und das merkst du auch einfach. Also Der hat einfach richtige Ahnung von dem, was er einem da dann aufschreibt im Trainingsplan und ich glaube, dass er da der Richtige ist, um also ich werde ja den Marathon in 2.40 oder schneller laufen und ich glaube, das ist auch der richtige Mann dafür, der das dann auch da hinbekommt, dass das funktioniert. Und ja, der hätte bestimmt auch Lust, dich zu coachen dann, wenn du soweit bist. Ich befürchte, ja.
0: <lacht> ja. Ja, also ich hätte, wie gesagt, irgendwie, es kribbelt ja auch, da schon bei mir mir dann jetzt erstmal das nächste Ziel zu setzen und dann äh, Schritt für Schritt da irgendwie vorzugehen. Deswegen hätte ich vielleicht überlegt, halt da Anfang des Jahres eher vielleicht mal einen Halpen zu machen mhm. äh, und dann vielleicht auch Richtung Herbst dann einen ganzen Marathon oder so in Angriff zu nehmen. Ja. Ähm, nicht, cool. dass es jetzt nicht, dass ich nicht wüsste, ich könnte im April auch locker einen Marathon laufen. Ähm, ich glaube, du brauchst erst das Ziel und dann
1: Musst du sagen, ja. ich, du, für das Ziel bist du dann auch bereit, dir einen Trainer zu suchen und dann ist auch Nils zur Seite, da bin ich fest von überzeugt. Lass uns da ein bisschen überraschen. Ja, genau. Also wie gesagt, beim nächsten Podcast können wir sicherlich schon mehr über die sportlichen Dinge erzählen und irgendwelche
0: krassen Leistungen verkünden. Der nächste Podcast ist ja quasi Silvester, ne? also kurz vor Silvester, fällt mir gerade ein. Krass, dann ist das ja wirklich schon rum, nicht nur das Sportjahr, sondern nee. das... Jetzt. Dann ist Ende November. Jetzt Ende, ist Ende November, Ende Oktober. Oh, verdammt, wir haben Ende Oktober. Ja, ja. Guck mal, ah, <lacht> siehst du, Zeitloch.
1: Siehst du, ja. das also Jahr ist schon Anfang an mir vorbei. November, wir haben Anfang November, genau. November, ja. Also wir haben noch zwei Podcast-Trash-Talks ja. dieses Jahr. Na gut, da war ich ein bisschen äh, Frühstart. Ja. <lacht> ja, ich kann es auch kaum erwarten, dass 2020 ja. anfängt. Ja. <lacht> ähm, okay, also wie gesagt, nächstes Mal mehr Sportliches. Fail des Monats. Hast du ein Fail des Monats? Boah, gute Frage. Ich habe gerade, ich überlege, seitdem wir angefangen haben, überlege ich, welchen Fail des Monats ich nennen könnte, aber mir fällt einfach nichts ein. Also Dinge
0: schiefgegangen sind wie immer, immer. Ähm, aber gut, haben wir auch teilweise auf Kona schon drüber gesprochen, da sind Dinge schiefgegangen, bla bla bla, habe ich aber eigentlich auch
1: ja, kein, also
0: keinen Bock, da müssen wir nicht nochmal drüber reden, das haben wir schon gemacht. Ähm, ansonsten gab es eigentlich seitdem keine wirklich großen Fails mehr. Der einzige Fail, der mir einfällt, ist, ich habe zu Hause, ähm, weil es überfällig war und ich das schon lange vor mir hergeschoben habe, hab den Tiefkühlschrank ja. abgetaut. Mhm. Oh, auch nicht schlecht. <lacht> und das war kein Fail. Der Fail war, dass äh, ich natürlich wollte, dass es schnell geht. Und deswegen habe ich den Heißluftföhn zur Hilfe genommen und, und habe mich <lacht> aus Versehen an der Spitze des Heißluftföhns hier einmal äh, am Handball verbrannt. Ich glaube, du hast irgendwie den äh, zum Schmelzen gebracht, den ganzen Kühlschrank und nicht nur nee, das mich, nee. nee, nee, ich habe mich, äh, hab mich an, an der Hand verbrannt. Also das war, das war ein bisschen Fail, weil es einfach blöd ist. Was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich habe einen, der mir gerade eingefallen ist. Und zwar geht es um unsere Kappen. Ich habe ja
1: die ehrenvolle Aufgabe, du erstellst ja dann Versandetikette und Lieferschein. Und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, Paket zusammenzukleben, Kappe reinzupacken, Lieferschein reinzulegen, Etikett draufzukleben und dann die Pakete zum po zur Poststelle zu bringen. Mittlerweile ist es so, am Anfang war der Postbeamte immer so ein bisschen grantig. Und mittlerweile verstehen wir uns aber ganz gut, weil ich habe ja, keine Ahnung, schon <lacht> über 600 Pakete da abgegeben. Und das, man muss sich das halt so vorstellen, ich kriege ungefähr 100 Pakete ins Auto. Und ich selber kann aber nur 10 Pakete tragen. Das heißt, ich laufe dann 10 Mal in diese Filiale rein und raus und der ist so eine, so eine Türglocke, die er dann immer Ding, Ding, Ding macht, wenn du reinkommst. Und dann äh, habe ich halt irgendwann, bin ich halt 10 Mal rein und raus gegangen, stehen 100 Pakete. <lacht> Dieses Bild ist einfach so abstrus, dann stehen 100 Pakete vor diesem Postschalter, drei Leute, die ich dann immer vorbeischicke und dann fang, fängt man halt an, jedes von diesen vorfrankierten Paketen zu, sc zu scannen und dann scannt er das halt und ich räume es dann schon weg und dann waren wir irgendwann, da habe ich gesagt, ja 100 Pakete und dann hatte er aber nur 93 eingescannt und dann haben oh wir nein. alles wieder von vorne angefangen, alle Pakete wieder rausgezogen und dann hat er quasi alle, die dann doppelt eingescannt waren, hat der Computer erkannt ja. wurde schon gescannt und ganz, dann hat die ganze Aktion hat ewig gedauert und das war definitiv der Fail des Monats, 100 Pakete doppelt gescannt am Ende sind aber 100 Pakete auch weggeschickt ja. worden.
0: Ja, die unsere Versandbilanz ähm, ist ganz okay. Können wir vielleicht auch mal da einen kleinen Schwenk drüber machen, weil der Shop ist ja auch was Neues, was dieses Jahr im August äh, dazugekommen ist mhm. und ähm, sich ja irgendwie auch dann äh, prächtig entwickelt hat bis dahin und irgendwie äh, abgefahren ist. Und da, Vor allem, äh, wenn nur ein Produkt drin ist. ist ja, nur, nur ein Produkt drin Kasse. ja, genau, da sind auch bisher jetzt schon äh, gut über 600 Kappen weg. Insgesamt, also mhm. richtig abgefahren. Danke da an alle, die äh, äh, ja, uns da supporten und äh, die Produkte gut finden und kaufen und gut, ja. damit äh, zufrieden sind und uns somit auch äh, zu einem ganzen Stück supporten. Aber auch da ist ja äh, eine Menge passiert und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte dazu.
1: Ähm, zu der Quote, also es sind relativ wenig Rückläufer. Ja, richtig. Ein Paket, muss ich sagen, hat, das hat mir der Postbeamte dann auch erzählt, ist zerstört worden. Ähm, das ist irgendwie zurückgekommen. Und lag dann ewig bei ihm in der Filiale, ich wusste das aber nicht, also ich habe keine Benachrichtigung mhm. oder sowas bekommen. Ähm, dann hat er gesagt, ja, das wurde dann von der Post zerstört. Derjenige, es hat sich aber keiner gemeldet, dass die Kappe nicht angekommen ist. Hm. Weißt
0: du, wer es war? Oder
1: also, nee, keine Ahnung. Hm.
0: Also wenn irgendjemand äh, vielleicht auch kein, also keine Kappe bekommen hat. Vielleicht war es
1: nicht, doch nicht von uns. Also hm. vielleicht hat der Postbeamte sich auch... Ja. Ich weiß halt nicht, ob da so viele Leute 700 Pakete schon abgegeben haben
0: oder knapp 700. Hm. Naja, auf jeden Fall haben wir generell relativ wenig äh, Rückläufer. Ja. Ganz, ganz wenige Retouren auch nur. Klar, kommt mal vor, dass die Cap vielleicht äh, nicht passt. <lacht> auch da gibt's, äh, <lacht> lassen wir das. Ähm aber nein, ganz, 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 ganz wenige Retouren und äh, ganz wenige unangenehme Geschichten auch, muss ich sagen. Da ein oder zwei, wo man sich manchmal so fragt, so ja, okay. Ähm, aber gut. Äh, gehört, glaube ich, dann auch einfach dazu, wenn man irgendwie im Internet äh, Waren verkauft. Ähm, da darf man, glaube ich, nicht irgendwie persönlich nehmen oder <lacht> sich an sich ranlassen, wenn man teilweise irgendwie mal was Pumpiges zurückbekommt, ist in Ordnung. Äh, da ja. machen wir uns auch irgendwie keinen Kopf und da erstatten wir dann auch einfach äh, zurück und Retour kein Problem. Ja. Ja. Ähm, aber da haben wir ganz, ganz, ganz wenig. Aber auch, ähm, was die was den Versand angeht, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe, glaube ich, jetzt mal ja. zwei Nachsender, Nachforschungsaufträge schon mal machen müssen, weil irgendwie Caps weg waren. Da haben wir dann auch äh, das von der Post erstattet bekommen. Wo die Post es einfach auch maximal schwierig macht, das äh, einzureichen. Ein bisschen träge, ja. ja. Und ähm, ansonsten geht es eigentlich. Ja. Äh, wir hatten, glaube ich, ein, zwei Mal, wo dann eine Cap auch mal eine Macke hatte. Kommt dann auch mal vor. Ähm, ja. Aber da gibt es dann halt eine neue Cap. Aber wenn mein man Gott. überlegt, was bei... Ähm eben ein bisschen über 600 Caps irgendwie schiefgelaufen ist, ist das halt minimal. Ja, also da können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein, sind wir aber trotzdem dabei zu versuchen, uns da professioneller noch aufzustellen und eventuell da mit einem eigenen Ein Partner, Logistikzentrum zu eröffnen. Ja, genau, ein eigenes Logistikzentrum zu leben. Wir haben ja Gespräche geführt mit dem Amazon-Lager. Ja. Nee, ja. nee, ähm, da überlegen wir halt, um zu gucken, wie wir uns da ein bisschen professionalisieren können und eventuell da mit einem Anbieter arbeiten können, der halt dann irgendwie so versandt und äh, das ganze Management irgendwie so ein bisschen übernimmt. Ja, schon Dass, easy, dass ja. Niklas nicht mehr so häufig äh, zu seinem Postshop laufen muss und äh, ich auch nicht immer die Postetiketten alle manuell erstellen muss und so weiter. Das ist schon, aber also es ist auch, das auch eine geile Erfahrung. Es ist ich auch das cool, dass wir Erfahrung. das selber machen. Es ist auch, glaube ich, extrem wichtig, dass wir das vor allem selber jetzt erstmal äh, ja. gemacht haben. Ob ja. das das was ist, was man auf Ewigkeiten machen will, weil dann ja auch irgendwann ist man vielleicht irgendwie was und man, man ist irgendwo, weil man anderweitig was produzieren muss oder sonst was. Und dann kann man ja derzeit ja natürlich nichts verschicken und so. Mhm. Alles wahrscheinlich kein keine, Wenn keine, nicht überleben halt oder tot. Ja. aber ähm, da gucken wir, ob wir uns da nicht ein bisschen professioneller aufstellen können, um uns da auch vielleicht wieder dann die, die Zeit frei zu machen, ähm, die wir sonst mit Pakete packen und Etiketten äh, ausstellen, okay. beschäftigt sind, um noch weiter inhaltlich arbeiten zu können. Vor kommen. allen Dingen Etiketten und
1: Lieferscheine kommen, kommen nicht sortiert. Also ähm, nee. <lacht> das heißt, ich drucke beides aus und muss dann äh, noch gucken, wo ist der passende Lieferschein zur passenden Versandetikette. Es ja. dauert ewig. Eh
0: aber ja. es, ja, es ist ja ein komplett manueller Prozess, der ja. auch separat erstellter ist. Das ähm, ist leider noch alles noch nicht so automatisiert, wie es sein könnte. Ja. Aber klar, schön, aber das funktioniert schön wäre, wenn man es eigentlich auf einem Bogen irgendwie hätte und dann aber auch so einen so Bogen im Drucker, wo nur eine Seite Klebeetikett ist und die andere Seite direkt der Lieferschein. Das so. Ja, das wäre perfekt. Aber äh, das Problem werden wir uns jetzt irgendwann entledigen und das einfach irgendjemand anderen machen lassen. Ja, finde ich gut. Ja, genau. Aber dann auch da arbeiten wir an Weitere neuen Sachen. Das Rad-Trikot habt ihr ja schon äh, alle <lacht> natürlich gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, der kann wo gucken. Auf Instagram gab es eine da Bildergalerie dazu. Genau. Äh, in der einen oder anderen äh, Videoshow von Kona taucht es auf. Ja, und
1: ähm, Die, die ähm, zuverlässigen Beobachter hatten das ja schon erstellt. Genau. Das Trikot und haben halt gefragt, wann gibt es das und kommt das in den Shop? Und dann habe ich gesagt, ja, komm, wir sagen mal Bescheid, das Trikot kommt. Das ähm, haben wir ja nicht aus Spaß nur eins machen lassen, sondern wir wollten halt gucken, wie ist die Qualität, wie sehen die Farben aus und so. Und ähm, passt jetzt soweit. Ne? Wir haben es dann auch in, in Auftrag gegeben jetzt und mal gucken, wie lange das dann dauert
0: mit der Produktion und Versand und so. Ähm, aber das kommt und... Genau, auch da ist ja ganz cool, also das ist ja, da hatten wir ja das Design, ist ja schon ein bisschen älter, da hatten wir ja schon für uns mal Trikots gemacht. Das haben wir jetzt mal noch ein bisschen geupdatet, nochmal angepasst auf Basis dessen, was wir da jetzt schon hatten und haben jetzt da halt mit Castelli, glaube ich, den besten Oder einen der besten Hersteller, den man irgendwie haben kann. Also, so in Sachen Radsportbekleidung ist ja, ja schon. Radbekleidung. Also, sehr ich habe da, ja. hab da auch jetzt ganz unabhängig davon also schon länger irgendwie ein paar Castelli-Klamotten mir mal für den Winter gekauft gehabt und die Sachen sind dann einfach geil. Ja. Das, da kann man einfach nichts, gibt es einfach nichts zu sagen. Das ja. ist äh, klar, es gibt auch andere richtig gute Radklamottenhersteller, aber auf jeden Fall Castelli gehört genau da von Und, das und passt, da, ja. da sind wir auch, glaube ich, echt happy, dass wir jetzt nicht irgendein selbstgeschustertes Trikot haben sondern halt eins von Castelli mhm. mit unserem Design. Genau. Und das ist schon geil.
1: Ja, voll. Nee, das, das Trikot ist auch cool. Also ich, ich äh, mir gefällt das. Ich, ich meine, klar, wir haben es ja selber nach unserem <lacht> Geschmack gemacht. Das ist Klar, dass, dass mir das gefällt. Das war jetzt irgendwie ein ja. dummer der, der Kommentar. Der initiale
0: äh, Entwurf kommt ja sogar von dir. Die Streifen. Ja. Mit, Hast du mit Filzstiften aufgemacht.
1: Ja. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ist das Trikot, dann arbeiten wir noch an einer, an einer weiteren Cap. Genau. Und Socken. Und Socken. arbeiten wir auch noch dran. Aber das kann man, wir können jetzt nicht sagen, das
0: kommt halt zu einem Datum X, sondern das ist halt so ein Prozess, ne? das kommt dann, wenn es soweit ist. Ja, wir warten täglich auf das, auf das neue Muster der Cap. Also das ist ja dann auch so, so ein Prozess ist ja nicht immer ganz so einfach, wenn man sich das vielleicht denkt, indem man sagt, ja, dann äh, macht man irgendwie mal so ein grobes Design und dann zack kommt eine Cap, sondern ähm, das soll ja auch irgendwie von der Qualität her alles passen. Und äh, da haben wir auch mit Aileen unsere Farb- und Design-Spezialistin dran, die halt auch ähm, nicht so... Die Sachen äh, sieht, die wir gar nicht sehen. Genau, die, die Sachen sehen. sieht, die wir nicht sehen. Und das auch mit einem Auge, was auch, glaube ich, extrem wichtig ist, weil das sowas ist, ich weiß, ich würde da wahrscheinlich irgendwie 5 oder 10 Prozent eher sagen, passt schon. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das ist dann, wenn du Und ich nochmal 25 ja. eher als du. Wenn du dann aber äh, x 100 Stück von sowas machen lässt, dann ist das doof, wenn man das macht. Mhm. Und da ist man hinterher froh, wenn man gesagt hat, nee, man, man lässt dieses Muster machen, man checkt noch mal die Farben, dann guckt man mit dem Farbfächer. Und äh, da, da hat Aline das, das Auge und auch die Hartnäckigkeit, ja. ähm, das, das durchzuziehen, das sehe ich. Äh, das ist eine Geduldsfrage am Ende. Das, das ist auch eine ja. Geduldsfrage und das ist aber auch eine Frage der, der Einstellung dann letztendlich auch. Ja. Ähm, und das sehe ich bei ihr täglich in der Arbeit, wie sie an Farben feilt und Sachen und... Äh, da denke ich mir immer, äh, Chapeau, muss ich ja manchmal sagen, boah, ich, ich kann da jetzt gar keinen, den Unterschied gar nicht mehr so richtig bewerten. Wenn du jetzt da hin und her klickst und sagst, ja, ich sehe, das ist besser geworden. Aber ich hätte diesen Switch gar nicht mehr gemacht im Kopf. Also ja, ich ja. Hab, das hätte ich das hätte sich für mich gar nicht ergeben, aber es ist trotzdem nochmal ein bisschen runder geworden. Ja. Und so wollen wir es halt auch bei unseren Produkten im Shop halt handhaben. Ja, ja es ist ja, da steckt ja Arbeit drinne also in dem Design oder so
1: und in dass die Farben halt so sind, wie sie sind, das ist ja nicht zufällig passiert. Sondern also es ist ja auch nicht irgendwie einfach nur eine Farbe angeklickt und sagt, die sieht cool aus und das so, sondern das passt ja zusammen, weil sich damit jemand so intensiv beschäftigt. Und das ist bei der zweiten Cap halt mindestens mal genauso. Da ist halt noch ein bisschen was mit dem Material, ein bisschen anders. Dadurch wird es ja. nochmal aufwendiger. Und ja, das ist ja auch Pushing Limits irgendwie. Nicht jetzt irgendwas von der Stange zu nehmen und sagen, da drucken wir jetzt einfach nur das Logo drauf oder keine Ahnung. Oder sticken was drauf, sondern das ist halt ein eigenes Produkt.
0: Genau. Äh, da uns ein bisschen was einfallen lassen. Das Logo wird auch nochmal, es wird wieder ein Logo drauf sein, aber es wird anders. Ja. <lacht> äh, nicht in der Form, aber in der, in der Art und Weise. Ich bin schon gespannt. Und es, äh, da warten wir halt jetzt auf das Muster und dann ist es halt so, dann lässt man ein Muster machen, das wird dann produziert, das wird dann äh, klar, kommt dann äh, kommt dann zu uns, dann äh, wird sich das angeguckt, dann wird das nochmal abgeglichen, dann wird gesehen, müssen wir da nochmal irgendwie an die Farben ran, dann gibt es einen Print auf dem Visor der wird dann natürlich gedruckt, dann hat man den Stoff oben auf, dem, auf der Cappy. Auf der und ähm, dass dann die Farben da zusammenpassen, obwohl das der Visor ein Druck ist und das andere ein durchfärbter Stoff, so oder? alles so Sachen, wo man da halt gucken muss, dass man das hinkriegt. Beim Radtrikot ja auch so, da haben wir ja. das
1: am äh, Computer gemacht, das Design, haben es zu Castelli geschickt, dann haben sie es erstmal auf Stoff gedruckt, einfach nur so, dann haben wir uns das angeguckt, ja, sieht cool aus, machen wir das Trikot da draus, dann haben sie uns das Trikot äh, nach Hawaii mitgebracht, dann haben wir uns das angeguckt und da dann erst gesehen, okay, der dunkle Blauton was war, zu doll ja. Magenta drin? Ja, der oder hat ein, oder leicht, so?
0: genau, ein bisschen zu viel Magenta-Rot-Einteil gehabt, wo ich denke, ja, nee, das ist dann ja. Also ich habe auch gesehen, okay,
1: das sieht ein bisschen komisch aus, habe ich jetzt auch nicht mehr beschreiben können, was man ändern muss, aber das habt ihr dann ja geregelt. Das heißt, ja, da genau. muss man
0: nochmal den Farbcode anpassen und jetzt ist es halt so ein königlicheres blau, glaube ich. Wir haben neuen, blau, ja, ich ja. neuen Pantone Tonen dann entsprechend ja. rausgesucht, einen etwas angepassteren ja. und so nochmal abgeglichen und, äh, und dann ja. haben die es wieder auf Stoff gedruckt
1: genau. und uns ein Bild geschickt, wo das dann so wo wir es jetzt besser miteinander vergleichen können und ähm, bei den Socken zum Beispiel haben wir auch ein Muster gemacht, wo wir dachten sieht cool aus am Computer passt und ge geile Idee und jetzt haben wir die Bilder gekriegt und sagen so richtig geil ist nicht ja. <lacht> ja. und ähm, da ist es halt auch jetzt so, dass wir das halt nach unseren Vorstellungen halt irgendwie haben wollen ist manchmal für mich ein bisschen mühselig da so die Geduld aufzubringen für sowas aber äh, am Ende ist es halt zahlt sich auf die Qualität der Produkte ein Hoffnungsweise
0: ist das so ja auf jeden Fall und dann dann gehen wir in die Produktion mit den Dingern und dann dauert es halt auch immer noch mal Mindestens sechs, sechs Wochen. Mindestens sechs Wochen, bis dann halt so Caps gebaut sind, aber auch so Trikots werden, müssen auch richtig genäht ja. werden, genau. Ja. Ähm, aber wir geben natürlich keine Ruhe da und äh, machen da auch weiter. Ja, ja macht auch Spaß. Also ja. so
1: was eigenes nachher in der Hand zu halten oder so ein Trikot in unseren Farben und wie wir es irgendwie
0: uns am einfallen lassen, ist schon. Ist einfach auch ein cooles Gefühl, muss man auch nicht drum herumreden. Ja, ich finde generell befriedigt mich halt dieser Kreationsprozess, irgendwas zu sehen, was, das, was etwas Eigenes ist, äh, auch wenn ich jetzt in dem Fall nicht, die Sachen nicht designt habe. Ja. Ähm, aber äh, das ist dann was, was schon irgendwie auch äh, zufrieden macht, ja. finde ich. das Irgendetwas geschaffen zu haben, was vorher nicht da war. Ja, und ich finde es immer noch cool, wenn du es auch in der Hand halten kannst. Ja. Es
1: so, ist halt nichts irgendwie was Digitales oder was Fiktives irgendwie, oder wo man auch seine Gedanken und Vorstellungskraft für brauchst, sondern du hast es in der Hand, du kannst es anziehen, du kannst es zerknüddeln und keine Ahnung,
0: du hast was. Ja, und wir haben immer noch genug Caps auf Lager, deswegen alle die zerknüttelten <lacht> Caps von e die sind. Dann, <lacht> die gehen dann die nicht so netten Leute hinterher raus. <lacht> nee, aber ähm, ja, es ist definitiv so und das ist auch noch mal die, die Hürde ist halt nochmal anders im Digitalen, so wo ich dann ja irgendwie bin. Du baust halt irgendwie eine Webseite und stellst fest oder ist ein, da ist ja noch irgendwie was, was dir nicht gefällt. Und dann änderst du es einfach und für die ganze Welt ist es schon geändert. Es mhm. ist so, als wenn du, weiß ich nicht, 600 Caps draußen hast und stellst fest, das Blau gefällt dir nicht. Du änderst es und bei allen Leuten, die es schon haben, ist es dann auch geändert. Das funktioniert aber natürlich ja, ja, nicht. Deswegen ja. ist halt diese Schwelle zu einem echten äh, physikalischen Produkt, äh, physischen, keine Ahnung, ein echtes Produkt, was ja. man in der Hand hält. <lacht> ein <lacht> nochmal, haptisches. Ein haptisches nochmal, nochmal anders, ja. weil es da eben diesen Point of No Return halt gibt, wo du ja. sagst du, jetzt das machst du muss, einmal, das jetzt, du einmal genau. richtig. Ja. Und ähm, alles, was du bis hierhin verkackt hast, ist verkackt. <lacht> Absolut. Und lässt sich nicht wieder äh, immer eben gerade biegen. Und ja. äh, das macht dann nochmal irgendwie einen anderen Reiz da aus. Ja. Ich muss äh, zu eigenen Produkten noch sagen, ich habe gesehen,
1: ähm, Trials von Crew Cologne, die haben jetzt ihren eigenen Kaffee geröstet. Habe gesehen, ja. Richtig geil. Ja. Finde ich cool. Also Sieht mit einer Kaffee-Rösterei, ich habe mir das Video jetzt noch nicht genau angeguckt, weil ich im Auto unterwegs äh, war. Im Kölner Laden, ja. Ja, aber das finde ich auch geil. Ja, haben so
0: ein schönes Film hinzugemacht.
1: Ja, vor allem es passt auch gut. Die sagen ja auch häufig ist schon ausverkauft.
0: Ja. Habe ich äh, Posting ja. gesehen, schon ausverkauft. Ich wollte Nick vielleicht noch schreiben, sagt, hey, leg mal einen zur Seite. Gute Jungs, gute Jungs. Ja. Aber da hätten wir jetzt sagen können, kauft da einen Kaffee, aber ist schon ausverkauft. Aber ich weiß ja, es stand schon dabei, sie haben schon nachgeordert. Also ja, sehr gut. Dann kann ich mir auch nochmal meinen, meinen Kaffee bestellen, um zu sehen, ob der auch gut ist. Aber in welchem Monat, zu dem wir gleich noch oh, kommen, ja. war auch auf Anhieb ausverkauft. Aber, ähm, ja, komm, kommen wir doch, machen wir einen Switch, oder? oder ich hab habe hab, Also du, haben wir oder haben wir jetzt noch was zu irgendwas zu dem Thema so was? Äh, ne Shop haben wir jetzt alles gesagt. Was ja. da kommt. Wir haben übrigens noch ein Gewinnspiel erlaufen gerade. Ach ja. aber, das Das wir eigentlich ganz am Anfang sagen. Wir haben ja Geburtstag heute <lacht> und zur,
1: zur Feier des zweiten Geburtstags von Pushing Limits gibt es einen Startplatz für die ausgebuchte Challenge Rot am 5. Juli 2020 zu gewinnen. Das wird ermöglicht durch New Balance, die den Startplatz locker gemacht haben, weil da braucht man manchmal ein paar Kontakte, um an solche Startplätze ranzukommen und die, der Kontakt geht jetzt eben über die Ecke New Balance und äh, man kann daran teilnehmen, indem man einen Post auf Instagram macht äh, und uns zum Geburtstag gratuliert, seine Buddies noch verlinkt und sagt hier, das sind die Leute, die mich unterstützen auf dem Weg dahin und am besten auch noch am Streckenrand. Man muss Pushing Limits dann äh, noch taggen äh, und New Balance und die Change
0: Rot die Challenge Rot auch noch. Dann kann man noch die Hashtags benutzen. Pushing-Limits-Hashtag. Ja, also Text könnt ihr euch ganz sparen. Ihr macht eigentlich nur Verlinkungen für eure Buddies, für uns die Challenge Rot, New Balance und natürlich noch die drei Hashtags. Und dann reicht es <lacht> eigentlich ja, guckt schon. Euch einfach Voll den, einfach.
1: Guckt euch den Blog an, wo das Gewinnspiel beschrieben ist. Den können wir hier drunter nochmal verlinken, in den Show Notes, wie es heißt. Ja. Und dann könnt ihr das genau Schritt für Schritt
0: abarbeiten, wenn ihr den Startplatz für die Challenge Rot nächstes Jahr gewinnen möchtet. Genau, also wirklich eine eigentlich äh, richtig geile Gelegenheit, weil sehr begrenzte Startplätze. Fettes Danke da an New Balance, dass sie da noch mal äh, das die locker gemacht die haben. Die Schatulle geöffnet haben. Die Schatulle geöffnet haben dafür. Ja, vielen Dank. Und ähm, ja, wer in Rot starten möchte oder jemanden kennt, der gerne da starten möchte, der Bis zum 10. November kann genau, kann bis zum 10. November versuchen, sich diesen Platz zu ergattern. Genau. Kommen wir zum Invest des Monats. Ja, Invest des Monats. Hau raus. Du, ich hast, gesagt, zwei. du hast zwei. dann. Also mache ich eins, du machst eins, ja. und dann mache ich wieder. Okay.
1: Fange ich mit einem an, das ähm, eigentlich super simpel ist. Das wollte ich schon ganz lange haben und ich wollte es mir schon ganz lange besorgen. Das ist kein Brillenband, oder? Nee. Ähm, <lacht> es ist ein Kaffee-Refill-Becher. Oh. Ich habe so häufig mhm. schon die Idee gehabt, ich kaufe mir so ein Ding, wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin. Und dann war ich irgendwann so weit, dass ich mir im Internet bestellen wollte. Ich habe es aber irgendwie nie in die Tat umgesetzt. Und jetzt irgendwann hat es mich irgendwie in der Stadt so gepackt und ich bin so entschlossen in diesen Laden rein. Es war in einem großen Kaufhaus in die Kü in diese Küchenabteilung straight dahin eingegriffen, der mir gefallen hat. Ich habe gar nicht mehr nachgedacht. So, das war wie ferngesteuert. Wie ich im ihn, Rausch. Ja, wie im Rausch habe ich den Refillbecher gekauft und das, ich war danach richtig zufrieden. Jetzt habe ich endlich einen Kaffee Refillbecher. Hast du den schon, benutzt? Ich ihn schon benutzt? Ja, bin schon benutzt. ja. Ich, also ich bin da relativ viel auch unterwegs mit der Bahn oder im Auto und seitdem treuer
0: Begleiter. Ja. Ja, wir haben uns auch mal zwei Stück, ich glaube, das ist ja schon ein Jährchen her oder vielleicht sogar schon länger, auch mal gekauft. Auf jeden Fall ein gutes Invest mhm. ähm, und ist auch was, was man eigentlich immer einfach im Rucksack haben kann, wenn man irgendwie unterwegs ist oder rausgeht oder ja. sowas. Zahlt sich, finde ich, auf jeden Fall aus, äh, darauf zu achten, dass man nicht, äh, wenn man der gerne den Kaffee trinkt und den auch gerne mal auf die Hand nimmt, nicht den äh, Papp- oder gar Plastikbecher nimmt mit Plastikdeckel, sondern so einen schönen Refill, Refill-Becher hat. Und das praktisch ist, der hält den Kaffee auch in der Regel sogar warm. Der ist ja, richtig heiß. Ja, also, ja. ja, Je nachdem, es gibt ja auch welche, die machen das. Ich habe so ein ja.
1: Alu-Ding, so einen richtig, richtig guten für 19,99 Euro. Ja.
0: <lacht> aber der tut seinen Dienst. ne Ich ja. bin da echt happy mit. erst rein. Ja. Gutes so. Invest. Ja, ich habe gleich noch eins, aber jetzt bist du erst mal ja. Dran. ja, mein Invest des Monats, ich hatte es schon im Newsletter auch erwähnt, ist ein Buch oder in meinem Fall eine... Ein Audible-Download, <lacht> weil, genug das schon gesagt, ich lese ja keine Bücher, ich höre nur Bücher, ähm, wobei ich tatsächlich auch jetzt mal wieder ein, ein Papierbuch gekauft habe, ähm, aber ansonsten höre ich Bücher und zwar ist es ja jetzt auch so ein bisschen so die Zeit äh, für uns auch zumindest dann so ein bisschen, äh, sag ich mal, reflektiv unterwegs zu sein, mal also darüber nachzudenken, was hat man so gemacht und wo geht es jetzt irgendwie hin und wie gestaltet man die Zukunft weiter ich meine, eigentlich ist man immer an dem Punkt, wenn man mal ehrlich ist. Und der hört doch nicht auf. Und deswegen habe ich ähm, ein Buch und zwar heißt es, äh, ich will es nicht vertauschen oder verwechseln, aber egal, das heißt also, sinngemäß, äh, Dein Ego ist dein Feind. Ist von Ryan Holiday. Und äh, klingt jetzt irgendwie so ein bisschen äh, äh, eso nee, esoterisch ist das falsche Wort, so ein bisschen nach so, oh ja, äh, so einer. <lacht> ähm. Aber es ist, ähm, es legt halt so ein bisschen da, also ist, ich finde es extrem hilfreich und das hilft vielleicht auch so ein bisschen dabei, aus der Reflexion auch eine wirkliche Reflexion zu machen und nicht nur so eins so, ja, du warst ganz geil dieses Jahr, komm, machst du weiter nächstes Jahr, sondern halt irgendwie auch mal zu sehen, wo können denn irgendwie Schwierigkeiten auftreten und es dreht, dreht sich halt darum, an welchen Stellen einem überall eigentlich das eigene Ego oft, wenn man es im Weg steht, als es einem weiterhilft. ich äh, relativ unangenehm. Ja, und irgendwie, wenn ich als ich so drüber nachdachte, soll vielleicht Reflexion ja auch einen gewissen unangenehmen Part haben, weil es ja oft die Dinge sind, finde ich, aus denen man am meisten lernen kann. Wenn man sich feststellt, ja, wo ist man irgendwie so ein bisschen gescheitert, in Anführungsstrichen nicht. Die aber auch am schwersten sind zu reflektieren. Die auch am schwersten sind zu reflektieren, die auch am schwersten oft sind, sich selbst dann irgendwie einzugestehen. aber ähm, Wenn man dann mal äh, sich mal locker macht und mal so drüber nachdenkt, ähm, dann sind da einfach viele gute Dinge bei. Und da geht es viel um irgendwie historische Figuren, ähm, und äh, ganz viele Geschichten und um Psychologie und ähm, ja, es ist einfach eine schöne Reflexionshilfe, finde ich, die einem auch mal so manchmal mit dem Holzhammer äh, vorführt. Gibt es als
1: normales Buch und als Hörbuch. Genau.
0: Gibt es als Hörbuch, ja. genau. gibt es als, als normales Buch. <lacht> und ähm, ich habe jetzt direkt das, das nächste Buch <lacht> noch runtergeladen von dem Ryan Holiday, das heißt ähm, Stillness. Ähm, geht da halt auch so ein bisschen drüber so ums Reflektieren und Nachdenken. und ähm, das ist äh, leider nur auf Englisch. Das ist leider, dass das Ego, dein Ego ist dein Feind, gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Und das äh, zweite ist jetzt, gibt es auch noch nicht auf Deutsch. Ähm, aber der bin ist gerade dran und ist bisher auch äh, richtig, richtig fein. Also eigentlich so zwei Bücher, die so ein bisschen so den Reflexionsprozess, sage ich mal, so ein bisschen so ein bisschen äh, intensivieren. Kannst du dann im, in einem Monat erzählen, ob es das sich ja, gelohnt genau. hat, in Gänze. Richtig. Ja, das war das war mein Invest des Monats, würde ich sagen. Kannst du jedem nur empfehlen. Gut. Jetzt habe ich noch eins. Hau raus. Ähm, kennst du Joko und kras kennst du ja? Darf ich eine Geschichte? Okay, erzähl. Willst du
1: erst die Geschichte erzählen? Nee, erzähl. Oder? Dann, erzähl. Äh, jetzt war diese Woche wieder jo Joko und Gras gegen ProSieben mhm. und dann gewinnen die ja diese Viertelstunde. Ähm, also, wenn sie gewinnen, das, also wenn Joko und kras gegen Pro in der Sendung gewinnen, dann gewinnen die eine Viertelstunde zur freien Verfügung mhm. um 20.15 mhm. Uhr. Und das war jetzt dann diese Woche wieder und äh, das war schon zum zweiten Mal. Beim letzten Mal hatten sie dann auch diese Viertelstunde dazu genutzt, so unterschiedliche äh, Persönlichkeiten einzuladen, die über Themen gesprochen haben, in die sie auch involviert gewesen sind, äh, die sehr gesellschafts in der Kritik stehen, auch gesellschaftlich und diskutiert sind in der Öffentlichkeit und sowas. Und dieses Mal war es so ein bisschen aufgezogen wie so eine Gründershow. Also die beiden, Joko und Klaas, haben quasi ein Produkt vorgestellt, dass sie... Ähm, ins, äh, an den Markt bringen wollten. Und die Aufgabe war, dass tausend, mindestens 1000 tausend Leute innerhalb dieser Show im Internet dieses Produkt bestellen, was sie da vorgestellt haben. Und das Produkt hieß, oder heißt immer noch Entkräfter Pro Max. Und der Entkräfter <lacht> Pro Max, ähm, den haben sie mit einem Teaser angekündigt, der irgendwie wirklich gut und erschreckend gleichzeitig war, weil der die holsten Phrasen von allen möglichen AfD-Spitzenpolitikern hintereinander geschnitten hatte und du hast das gesehen und du hast es so ein bisschen so also eigentlich war es zum Lachen aber du konntest auch nicht drüber lachen weil die Leute die das erzählen meinen das ist ja alles ernst so und ähm, das hat das, den hast du gefragt, okay was soll dieser Teaser eigentlich? Und ähm, weil die haben es auch irgendwie gezeigt, aber die haben es damit nicht ins Lächerliche gezogen, sondern die haben es einfach nur die Art und Weise der AfD dargestellt. So, Punkt. Und ähm, dann dieser, der Entkräfter Pro Max ähm, erzählt in der Stimme von äh, Rock, von The Rock, ähm, quasi die, die Antworten auf die dümmsten rechtspopulistischen rechtspopuli politischen Themen. Ich kann einmal kurz die Produktinformation vorlesen. Die heißt nämlich, rechtspopulistische Ansichten prägen zunehmend den öffentlichen Diskurs. Täglich schlagen uns im Alltag die immer gleichen Parolen entgegen. Der Enkräfter Pro Max bietet Schlagfertigkeit für die Hosentasche. Hinter seinen acht Knöpfen finden sich fundierte, sauber recherchierte Antworten auf die gängigsten rechtspopulistischen Themen. Und dann sind die aufgelistet, zum Beispiel die erste ist, Ausländer sind kriminell. Dann kannst du Taste 1 drücken und dann erklärt halt die Stimme von The Rock, ähm, die von den, den besten deutschen Journalisten recherchierte Antwort auf diese These. <lacht> so, und dann, das, das kostet 10 Euro und ich habe es bestellt. Es äh, hat aber an dem Abend nicht funktioniert, weil als ich das machen wollte, war die Seite down, <lacht> platt, ja. war platt. Ich konnte es erst einen Tag später bestellen. Aber der Inkräfter Pro Max, gibt es immer noch, kann man immer noch kaufen ja. für 10 Euro. Inkräfter.de. Klingt,
0: klingt gut, klingt vielleicht auch nach irgendwas, was unterstütz äh, unterstützenswert ist über 28.000 Stück sind schon verkauft. Oh, das ist eine ja. Menge. Ja.
1: ja, also wir haben in der, in der Sendung, glaube ich, waren es dann äh, über 2.000 haben sie verkündet, aber es ging halt auch nicht, weil der Server, äh, Server down war. Ähm, aber mittlerweile sind es dann über, wahrscheinlich noch mehr mittlerweile als 28.000. Also gestern Morgen, als es dann nochmal geteilt wurde, waren es dann 28.000 Stück. Jetzt sind es wahrscheinlich schon wieder etliche tausend mehr. Ähm, genau, das Produkt war
0: auch ähm, ein Invest des Monats für 10 Euro. Nice, ja. ja. Da muss ich gerade dran denken, weil zu so Joko und Klaas gesagt hat, da muss ich lachen, weil ich gestern eine Geschichte gehört habe zu Joko. Und zwar komme ich ja aus einem kleinen Dorf namens Ennepetal. Ja. Und irgendwie läuft da gerade irgendeine Geschichte, wo Joko da ist, um irgendetwas zu drehen für irgendeine Show, wo die Leute auf die Schippe nehmen. Und da ist wohl irgendjemand aus dem Fußballverein, wo ich ursprünglich herkomme und wo meine Eltern... Äh, noch sehr involviert sind, kam irgendeine Anfrage zum Drehen, weil irgendjemand da auf die Schiff genommen werden soll. Und äh, Joko war äh, irgendwie die letzten Tage da bei uns im Dorf und dann die haben irgendwelche, irgendwelche Action oder irgendwas gedreht. Da bin ich mal sehr gespannt, was da in den nächsten Wochen oder Monaten dann eventuell mal zu sehen ist davon. Und das ist dann in eine Ja. Ja, dann halten wir mal die Augen offen. Ja, genau. Also du bist ja da äh, großer Fan.
1: Ich bin ein Fan von, von daher, ja. Ich du wirst das wahrscheinlich sehr eher mitkriegen als ich. Ja, ich also, sag dir ja Bescheid. Ja, sag mir bitte Bescheid. Ja. Wie heißt
0: der Freund? Oder ist das noch nicht bekannt? Ähm, ist bekannt, aber will ich jetzt nicht. Äh, okay, sagen. Also ich, ich kenne ja. jetzt persönlich auch gar nicht, ich weiß, wer es ist. Äh, okay, also kein, ja. ich, keine Ahnung, ich will da jetzt jemanden in die Pfanne hauen. Deswegen ja, dann schauen wir mal. Lass uns mal überraschen. Gut. Ja. ja. So, was haben wir, haben wir ja. noch eine Kategorie offen? Ne, Kategorien nee. haben wir, unsere Kategorien haben wir alle abgehakt, glaube ich. Ähm, wir labern auch schon ganz schön lange. Wie lange. Knapp eine Stunde. Okay. 56 Minuten in der Geburtstagsedition. Äh, wir haben alle <lacht> Pflichtpunkte wenn denn so weil überhaupt gibt, abgehakt. Ähm, ja, was, was gibt es ansonsten wann so? die, die Episode kommt jetzt noch relativ bald. Ne? Ja, die haben also hau ja. ich raus, so schnell es geht, ja. ich sagen. Vielleicht äh, morgen am 2.
1: Gut. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Was steht so an die... Die, die nächsten Wochen. Unsere, unsere, unsere Get-Together-Geschichte steht an. Ja, in den, in den, Mitte in den November. Ja. In den acht Städten, wo wir jede Menge andere Städte vergessen haben, die sich <lacht> ja, auch beschwert ja, haben. Äh, ist, aber es ist ja cool zu wissen auch, ne, dass auch andere Städte sich gefreut hätten. Ja, also ähm, das ist es natürlich irgendwie immer, aber es ist halt, wie es ist. Also ja, es wenn, wenn, wenn wenn wir nach den acht Abenden sagen, es hat Spaß gemacht und es hat sich gelohnt, dann machen wir es vielleicht in Zukunft nochmal und dann gehen wir eben in andere Städte. Ähm, Genau, das, das steht an im, im November und ich glaube, damit sind wir auch beschäftigt. Also das ist ja jetzt nicht so, dass sagt, wir sagt, äh, wir fahren dann mal los, sondern das, es zeigt sich gerade, dass auch diese Idee <lacht> extrem viel Arbeit bedeutet. Ja. Ähm, aber irgendwie auch, wo, dem sehe ich mit sehr, sehr großer Vorfreude entgegen, muss ja. ich sagen.
0: Ja, das ist ja was, was du dir auch die Fahne geschrieben hast und wo du ja richtig Bock drauf hast. Ja. Und, äh, Schauen wir mal, was und, das bedeutet. Äh, ja, man, man stellt dann immer fest, es bedeutet mehr Arbeit, als man äh, sich ja. vorher so ausmalt. Aber auch da, ich glaube
1: man, das, das ist viel Arbeit, aus der man was lernt, dass es bei einer Wiederholung dann absehbarer und einfacher ist. Ja. Ja, und manche Dinge muss man einfach mal machen, um dann zu sehen, was sie dann bedeuten. Vielleicht macht man sie auch kein ja. zweites Mal. mal so sieht's aus. Ja. 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 Ja, ich bin das. ansonsten
0: immer noch im Produkttest-Flow. Also irgendwie trudeln immer wieder neue Dinge ein, äh, gerade die getestet werden wollen. Äh, Im Moment, Schuhe was ne? macht. Äh, Schuhe, genau. Ich habe jetzt nochmal zwei paar Schuhe ähm, von Hoka. Ja. Ähm, den aktuellen Clifton. Gut, ist jetzt kein neuer Schuh, aber ähm, fühlt sich bisher extrem gut an, muss ich sagen. Und ähm, den Rincon heißt er. Auch ähm, ein hoher Schuh. Schuh, genau. Ähm, ich sag mal so, wie der Clifton vielleicht vor fünf Jahren war, als ich den schon mal gelaufen bin. Mhm. Nämlich nochmal 50 Gramm leichter als der jetzige Clifton. Ein bisschen fester, härter von der Sohle. Schneller Schuh wiegt in meiner Schuhgröße 45, auch in deiner damit der, glaub ja, glaube ähm, ich. Nur 220 Gramm. Äh, also wirklich sehr so klotzig aussieht, eigentlich schon genau. weniger. Also ja. richtig leicht äh, und für eine ordentliche Dämpfung. Ähm, ja, macht Spaß bisher, ja. muss ich sagen. Und dann
1: gibt es noch weitere Produkte hier, zum zur Radpflege, wo wir auch nochmal vielleicht so ein Radpflegetutorial mitmachen müssen. Das Paket habe ich übrigens in Nürnberg vergessen, habe ich stehen lassen. <lacht> äh, ja, ähm, genau, es also trudelt immer wieder neue Dinge ja, ein. Und ja, da dürft ihr euch langweilig. in den nächsten
0: Wochen auch überraschen lassen, was da noch kommt. Ansonsten wird es aber auch themenmäßig wieder ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, da haben wir für den Winter auch schon ein bisschen was in der Pipeline, was natürlich auch so klassische Winterthemen sind. Und der ein oder andere Podcast steht auch schon in den Startlöchern und äh, einer wartet sogar noch auf die Veröffentlichung. Da fehlt ähm, noch das Bild. Da fehlt nur noch das Bild, genau. Für den Podcast. Für den Podcast, ja. ja. <lacht> <lacht> dürft, da, dürft da gespannt sein und ähm, ja, dann geht es aber auch wieder tiefer in ein bisschen nerdigere Themen ähm, und werden uns ein bisschen mehr noch mit Training und äh, all diesen Dingen beschäftigen, weil der Winter und auch ist ja genau die richtige Zeit. Und unserem eigenen das Training. Ist, das ist ja. auch das
1: große Ziel, was wir uns vorgenommen haben, wieder mehr über die persönlichen Dinge zu schreiben, weil
0: das der Kern der Sache ja eigentlich ist. Genau, über unseren eigenen Sport. Genau. Das ist dieses Jahr definitiv bisher deutlich zu kurz gekommen. Und das soll auf jeden Fall wieder reaktiviert werden. Gut. Ansonsten würde ich sagen, machen wir doch dann hier einfach äh, Deckel drauf. Stunde gequatscht. Reicht für heute. Äh, querbeet. Ich glaube, äh, reicht, würde ich sagen. Von daher, äh, vielen Dank. Bis zum, zum nächsten Mal. Zuhören, bis zum nächsten Mal. Abonniert uns, äh, liked uns, äh, <lacht> gibt uns halt hin, <lacht> die Aufmerksamkeit, die wir sonst nicht die bekommen. Äh, empfehlt das Ding gerne weiter, wenn es euch gefällt. Ähm, nehmt uns nicht zu ernst, nehmt euch nicht zu ernst und äh, ja, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tü -tü.